0: Cześć! Witajcie w Seksozoficznie, podcaście, w którym filozofujemy o seksie. Jesteśmy zespołem Instytutu Pozytywnej Seksualności. Agata, Patrycja, Agnieszka.
1: Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Seksozoficznie. Kolejny sezon, kolejne odcinki, kolejne tematy. Dzisiejszym tematem, który chcemy poruszyć, to Trochę ilość seksu w naszym życiu, trochę liczba osób, z którymi podejmujemy kontakt seksualny, trochę może statystyki, jak to wygląda przeciętnie, ile to znaczy, że jest odpowiednia ilość seksu w naszym życiu, czy za mała ilość seksu w naszym życiu. No i tak sobie myślę, pytanie chyba do was na sam początek. Co to znaczy, że to jest za mało albo że za dużo seksu?
0: No, dla mnie to jest zawsze problematyczne, od, za- od zawsze, bo jakoś seks jest rozumiany w takiej kategorii dosyć szerokiej. Dla mnie to jest bardzo problematyczne pytanie, ponieważ jakby chyba zawsze gdzieś intuicyjnie czułam, że definicja seksu jest szersza niż jakaś penetracja czy, czy nie wiem, z kim się chodzi, tylko to są całe różne konglomeraty różnych, nie wiem, interakcji międzyludzkich, myśli, fantazji, czasem snów i że jakby tak naprawdę potraktować, ile się ma w życiu seksu, to dla jednych to być może wyjdzie ubożej, a dla innych właśnie jeszcze, jeszcze bardziej ekstremalnie w stosunku do norm panujących czy oczekiwań społecznych, więc tutaj jest to, a druga kwestia to, gdyby to już potraktować bardziej normatywnie, no to, nie wiem, z uwagi na panujące jakieś takie podziały genderowe i oczekiwania w tym zakresie, też mam wrażenie, że od zawsze się spotykałam, albo ze sladszej migiem, ale, ale takim właśnie oś, oś, zawstydzeniem ludzką seksualnością, bez względu na to, jaki jest rzeczywisty jakby status nie wiem, ilości, tylko bardziej jakie ludzie mają wobec nas przekonania, jakie, wrzuca, jakie, jakie wrzucają nas stereotypy, jakie nam przypisują jakości ze względu na to, kim jesteśmy, jak się zachowujemy, albo nie wiem, jakie mają swoje własne projekcje na nasz temat. Więc na pewno spotkało mnie też z tego w tym zakresie jakoś, a zwłaszcza jak potem już zaczęłam studiować seksuologii i otwarcie mówić o seksie, no to tutaj już w ogóle wyszły demony, bo ludzie są po prostu... Dużo fantazji się pojawia na temat tego, jak, jakie tam muszą być liczby, nie? i myślę, że to jest coś, co ludzi o nie śmiela albo prowokuje. W sensie ludzie różnie, różnie podchodzą do takich nierzeczywistych postaci, tylko takich wyobrażeń na temat czy kobiet czy mężczyzn. I też zrobię to rozróżnienie binarne kobiety i mężczyzn, że. ale myślę, że kobiety też, to nie jest tak, że często się czyta, że jak mężczyzna ma dużo kochanek, to jest ogierem, nie? Że playboy, że to jest jakby dobry. Może ta ta reputacja w towarzystwie mężczyzn jakoś jest pozytywna, powiedzmy, ale to nie jest tak, że kobiety też jakoś stereotypowo właśnie są jakoś super zachwycone tym faktem. Powiem, że mogłyby być. Tak samo jak mężczyźni nie są zachwyceni faktem, że spotykają się z kobietą, która ma jakieś, nie wiem, większa niż statystyczna norma doświadczenie seksualne. Raczej to budzi lęk, a nie taki pomysł na to, który mi jest z kolei bliski, czyli wow, może się od siebie czegoś nauczymy. O, ta osoba pewnie jest w stanie jako emocjonalnie przetwarzać różne rzeczy, bo ma, bo ma pewne wgląd w różne tych wydarzenia ze swojego życia. Czyli to jest zasób. O!
2: Dziękuję. <głos> <głos> Dotarłaś do tej konkluzji, która jest jakąś taką <głos> tak <efektą. głos> Jak to Ci słuchałam, Agata, to mi się klaryfikowało, że ja chyba mam takie dwie ścieżki myślowe, które mi, gdzieś mi teraz poleciało. Jedna to jest taka, że, że jakby rozumiem ten proces, rozumiem po co nam jest wyobrażanie sobie, ile inni ludzie tego seksu mają i odnoszenie tego do siebie i ciekawość wobec tego, jakie są statystyki i jakaś jakaś taka potrzeba właśnie ogarnięcia poznawczego tego wszystkiego. Z jednej strony rozumiem, to jedna ścieżka, a z drugiej strony mam drugą ścieżkę i mam taką jakąś silną niezgodę na to, żeby w ogóle ekspresja seksualna podlegała jakiejś kwantyfikacji. Że w ogóle to jest coś, do czego mam podejść z jakąś linijką i zacząć odmierzać 1, 2, 3, 4, 5 i potem jeszcze ustalać, która liczba jest mała, a która jest liczba duża. Że jakby te, te dwie rzeczy jakoś dla mnie nie idą razem. Ekspresja seksualna jest czymś, do czego w ogóle ten sposób myślenia ilościowy mi nie pasuje, mam sprzeciw, nie. Z linijką nie. To jest pytanie, jak te dwie ścieżki połączyć, nie? ale jakoś obydwie wydają mi się w jakimś stopniu wartościowe.
1: Tak, ja też tak jak Was słucham, to też tak sobie myślę, właśnie te wyobrażenia, projekcje, czy to na temat tego, jakie jest... Wyobrażenie o osobie, o tym, czym się zajmuje, też jak wygląda. Z drugiej strony szejmingowanie pod względem ilości partnerów, partnerek czy osób, z którymi podejmuje się kontakt seksualny. I też tak jak Agnieszka powiedziałaś, że to nie do końca jest ok i że jakoś tutaj jest jakiś dyskomfort, jest jakiś zgrzyt. Mi się też bardzo mocno pojawiła presja też w gabinecie, tak jak czasem przychodzą ludzie i mówią, chciałabym, chciałbym więcej uprawiać seksu, albo za mało seksu jest w naszym związku, albo co zrobić, żeby było go więcej, albo co zrobić, żeby było go mniej. I generalnie w każdym z tych wersji, w każdej z tych wersji Pojawia się presja, a tak na dobrą sprawę przefantastycznie byłoby właśnie mieć w sobie taką otwartość i gotowość. Oczywiście jak to wypowiadam, zdaję sobie sprawę i zaczynam sobie zadawać pytania odnośnie możliwości włączenia tego w realne życie, czy nie jest to zbyt idealne podejście, tak wiem, ale <śmiech> po, to, <śmiech> po to mamy seksozofowanie. Co o tym
0: sądzicie? No, fajnie, że dałaś ten gabinetowy kawałek, bo tutaj myślę, że, że tą rolą y, terapeuty jest pomo- po- pomoc właśnie z znalezieniu tych p- punktów odniesień, bo trudno jest tak w tym, w tym świecie opowiadanym stwierdzić, czy dana osoba jakby, nie wiem, uważa, że ta trawa jest bardziej zielona u sąsiada i zawsze po prostu tęsknie wysłuchuje różnych historii koleżanek czy kolegów, zają się, boże, y- fajnie by było znowu być singlem na przykład, albo mieć niesamowity dostęp do różnych seksualnych uciech, a ja jestem taki biedny i coś tam. A się okazuje, że na przykład wcale ta osoba nie jest biedna, tylko po prostu tak interpretuje, albo właśnie widzi siebie z perspektywy braku. Ale są osoby, które rzeczywiście właśnie na przykład no z, jakiegoś po, po, z, po, z jakiegoś powodu wybierają do relacji osoby, z którymi się nie mogą realizować seksualnie, bo na przykład jest popęd tak w różnych kierunkach, że w ogóle na przykład, że się... Ja potrafię sobie wyobrazić sytuację kogoś, kto czuje presję, bo nie ma ochoty na seks i, nie, i, i czuje się jakby przy, przy do, dociśnięty do muru, jakby czuje, że musi się zmusić, bo w przeciwnym razie będą straszne kon, kon, relacyjne konsekwencje, no ale wyobrażam sobie też i potrafię się postawić, zarezonować z osobą, która przyciska do tego muru, bo ma potrzeby, jest w relacji, chce w tej relacji się realizować seksualnie i nie ma odzewu w sensie takim, że jak naciskam, to jest źle, jak czekam, to nie ma, mijają miesiące i z moim seksem, z naszym seksem nic nie dzieje, nie? że jakby tutaj jest ten y- to, to jest taki dosyć duży kawałek, który się w terapii po prostu rozgrywa, żeby, za, żeby zobaczyć, co za tym stoi, nie? Że, tak, że, tak, że taki jest obiad seksuologiczny. Także jak to mówię, to myślę, że to strasznie trudna sytuacja, kiedy właśnie się umijamy na tych potrzebowych naszych liniach życia. Nie jeżeli nie, nie tyle mijamy, to nie potrafimy się po prostu tam spotkać.
2: W tym gabinetowym kontekście jakoś bardzo mi się teraz pokojarzyła Agata, z tym, co mówiłaś wcześniej, czyli z poszerzaniem definicji seksu nie? Mm. i tego, co to w ogóle seks jest, bo z, mojego, z moich obserwacji, z mojego doświadczenia ta ścieżka jest najczęściej jakby dobrą ścieżką rozwiązań w takim przypadku bo ta, to, ta niekompatybilność chęci zazwyczaj się opiera na jakimś założeniu o jakimś rodzaju seksu, na który się ma chęć albo się nie ma chęci i to tam się rozgrywa ten konflikt, a gdzieś zazwyczaj wydaje mi się, że w takim kontekście umyka pytanie, a na co mamy jednocześnie chęć. Już wiemy, że na to, co pewnie mamy w głowie, co zazwyczaj okazuje się być jakimś typowym skryptem do penetracji prowadzącym, na to nie ma jedno, obustronnej chęci w tym samym momencie z tą samą częstotliwością czy w tym samym, ten sam sposób. No a na co innego jest ta jednoczesna chęć, nie? I tutaj to poszerzenie definicji seksu i wyjście poza liczenie jako spotkań seksualnych tylko tego, co wypełnia ten typowy skrypt, to już jakby całą statystykę nam rozwala, rozmywa wszystko bardzo, a jednocześnie jest sposobem doszukania się czegoś, na co obydwie strony rzeczywiście mają chęć i co miałoby jakiś jakiś charakter erotyczny, czy nawet zmysłowy, tak bardzo, bardzo szeroko
1: mówią. Ja też jak Was słucham, to kolejna myśl, myśl mi wpada do głowy, to znaczy co załatwiamy sobie tak naprawdę seksem, bo to trochę też o tym, tak z mojej perspektywy, nie? To znaczy, po co się spotykamy, bo właśnie z jakiegoś powodu ta presja gdzieś może mieć miejsce, z jakiegoś powodu też potrzeby mogą mieć miejsce, bo z jednej strony to fizjologia, z drugiej strony to rzeczywiście ta potrzeba czysto powiedzmy taka psychologiczna, psychiczna, dzięki której też jakieś potrzeby moje są realizowane, więc tutaj kolejny obszar tak naprawdę rozważań też gdzieś się pojawia.
0: No i fajnie, że to mówisz i wracamy do tej presji, bo jakbyśmy miały znowu jakby wycofać się z tego relacyjnego seksu i wejść w takim, nie wiem, jestem jednostką samostanowiącą, chcę zobaczyć, jaki mam popęd, nie, jakby, jak gdyby dało się to jakoś zmierzyć, czego już ustaliliśmy, że się nie da i nawet być może nie jest to do, dobra droga, ale takim tak, jak, nie wiem, bańce laboratoryjnej, gdyby się dało sprawdzić, jaką realnie dana osoba ma potrzebę i, o, i właśnie co na nią wpływa, gdyby się dało tak jakoś um, wyekstrahować te wszystkie, nie wiem, czynniki i zobaczyć, że jak tutaj zmierzymy różne nie wiem, aptitudy, trochę już przesadziłam, ale um, bardzo mnie to fascynuje. Czy właśnie rodzimy się z wysokim czy niskim popędem, czy nie? nie? Czy, te, czy, czy jakby gdzie, gdzie się plasujemy i czy w ciągu życia jakoś Raczej jest to konstans, czy bardziej jest to na tak jak, nie wiem, z orientacją seksualną, jeżeli chodzi o, naszą, o nasze preferencje seksualne jeżeli chodzi o nasze natężenie potrzeb seksualnych. Czy, czy jest, czyli na przykład jeżeli od nastoletności czujemy się dosyć pobudliwi, to czy nam się to utrzymuje w takim podwyższonym, podwyższonym do reszty populacji elemencie, czy a czy z kolei jesteśmy, nie wiem, mało, mało reaktywni seksualnie, mało co nas podnieca, to czy rzeczywiście też to jest kwestia, czy się można tego na przykład nauczyć, albo czy to się może jakoś rozwinąć, albo, nie wiem, rozognić w kontekście, nie że zacznę brać hormony i nagle poczuję chuć w lędźwiach, nie wiem. No bo to myślę, to znowu to, 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 to rozmawialiśmy o tym, jak to się może manifestować w gabinecie, ale... Ym... No myślę, że tutaj patologizacja następuje następu jest uczelowo społecznej, celowo używam tego słowa, bo myślę, że nie mają łatwo i są bardzo dużo się stwarza różnych takich okrutnych przekonań na temat i osób, które mają niskie potrzeby seksualne albo, albo brak, aż, aż właśnie po spektrum aseksualności, po osoby, które mają wysokie potrzeby seksualne. I tu i tu jesteśmy jakby nieadekwatni społecznie i tu i tu dla nas nie ma miejsca, bo jednych i drugich trzeba leczyć. Nie? Tak, tak się robi, niestety. Um, oczywiście paradygmat seks pozytywny, który reprezentujemy, jakby tutaj dosyć sprawnie działa i kwestionuje to, to za dużo i za mało. No ale jak tak przyłożymy do linijki CD10 czy DSM-5, no to widzimy, że jest sama masa samozwańczych Często z ekspertów, którzy po prostu wiedzą, co z tym robić i wiedzą tak dobrze, że nawet ja nie wiem, skąd oni to wiedzą, bo ja przez te wszystkie lata swojej edukacji seksuologicznej nie słyszałam, że są aż tak skuteczne metody, jak niektórzy twierdzą.
2: To w ogóle jakoś tak wchodzi mi taki jeszcze szerszy, pewnie filozoficzny temat, czyli czy norma może być zróżnicowana wewnętrznie? Czy wolno nam za normę uznać całą tę krzywą gausa, całą, całą tę przestrzeń, czy jakoś bardzo szeroką, czy jakby zawsze na jakimś etapie coś musimy odrzucić, nie? żeby coś było normą, żeby coś uznać za okej okay i w porządku, to, to jakby to znaczenie się wytworzy tylko wtedy, kiedy będzie miało jakąś przeciwwagę w postaci, a to nie jest okej. Okay. I chyba na razie jeszcze nie mamy takiego poznawczego narzędzia, które by nam pozwalało jakoś wyjść poza te, ten taki binarny sposób rozumienia rzeczy i budowania znaczeń. Tylko chyba to, co teraz wydaje mi się, zaczyna być możliwe, to właśnie uznawanie, że ta norma nie musi być, jakby może być zróżnicowana, nie musi być jednolita. Czyli, że za normalne możemy uznać mniejsze i większe potrzeby seksualne w jakimś stopniu i że możemy je wszystkie uznać za ok, za w porządku.
1: Też jak tego słucham, to przychodzi mi na myśl z takich naukowych koncepcji model podwójnej kontroli i który rzeczywiście dosyć mocno pokazuje, jak zmienne mogą być właśnie, zmienne może być natężenie, jak dużo rzeczy może mieć na nie wpływ. I też chyba sobie tak myślę, że gdzieś pojawił się dla mnie taki bunt, wiecie, taka potrzeba też wykrzyczenia. krzyczenia. Nie wierzcie w te wszystkie statystyki. One są złe. No <laughs> ale wiesz, że...
0: tak jak te czy szczepionkowy czy płaskoziemcy, że że jest dużo argumentów, które mówią że właśnie, nie, nauka jest zła, tam za tym jest konspiracja. Nie, nie. ja
1: tylko o statystykach <grym> dotyczących np. 89 e, stosunków na rok, to jest ok, i to jest norma statystyczna, jeżeli coś jest podchyleniem w prawo lub w lewo, generalnie wszystko inne jest nie okej. Okay. Więc e, chyba bardziej w ten, ten deseń bym powiedział. To jest ok, kierunków. czy nie jest okej okay do 89? I tak, i nie. nie. Teraz zacznę liczyć. No właśnie. Słuchajcie, tak zbliżając się trochę do końca, też tak sobie myślę, że E, właśnie tak podsumowując, też trochę z czym zostajecie, ja chyba mam właśnie takie, to zależy te 89, 69 czy 169, czy jakąkolwiek inną. Liczbę,
0: 1229.
1: Na przykład, tak, albo hmm.
0: 5000.
1: Dokładnie. E, to naprawdę dosyć mocno zależy i te wszystkie czynniki, które są dookoła nas. Fajnie by było, jakby nam się chciało, ale gdzieś mam w sobie coś takiego właśnie, że to poszerzenie definicji chyba też jest to dosyć istotnym elementem w ogóle liczenia i włączenia pewnych aktywności w te statystyki, nie? że to nie musi być tylko jakaś określona czynność, żeby można było powiedzieć, że to 89 czy 1899 czy 1189 będzie spełnione i będzie odhaczone, że jakby gdzieś to też z zupełnie innej perspektywy tak naprawdę pozwala lub może pozwolić spojrzeć właśnie na tabelki i na dane.
0: Ja gdzieś tam mam taką potrzebę, żeby trzymać się blisko siebie i zastanowić się, czy nam, nie wiem, wewnętrznie, czy w ogóle musi nam coś imponować, ale czy właśnie wolimy się czuć jako osoby, które mają dużą ilość czy małą i czy to w ogóle jakąś, czy to rzeczywiście coś dla nas zmienia, jeżeli tak, to co? I i trzymać się tego, w sensie być pod tym względem spójnym ze sobą, czy spójną, żeby niezależnie od tego, jak inne osoby będą próbować właśnie różne presje na nas wywierać, żeby się bardzo fajnie ostatnio na na zajęciach jedna ze studentek użyła tytułu książki Remigiusza Rezińskiego Moje życie seksualne jest moje, znaczy moje życie jest moje, ale tutaj akurat było moje życie seksualne jest moje, to znaczy ono jest dokładnie takie, jakie ma być dla mnie. I że to pod tym względem nie mam się to do innych porównywać, wydaje mi się, że to jest taki punkt, żeby, tutaj, mm-hmm. żeby tak wokół tego siebie mieć jako ten, ten to, 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 to wycentrowany punkt odniesienia. To jest dla mnie dużo, to jest dla mnie mało, żeby od, od tego się jakby zastanawiać, czy, czy jestem w takim miejscu, w jakim chcę być, czy może nad czymś popracować po prostu, jeżeli chcę coś, coś zmienić.
2: To mi znowu uruchamia taki wątek, który już chyba gdzieś sygnalizowałam wcześniej, że chciałabym taki odcinek, czyli granice wewnątrz sterowalności, bo to co teraz Gata mówi, to jest taka silna wewnątrz sterowalność nie? i ja bym od razu bym chciała 20 następnych minut poświęcić na mówienie o tym, że to nie do końca się tak da. <śmiech> 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 To następny w takim razie, słuchajcie. Jakoś z czym najbardziej ja chyba jakoś tak skontaktowałam się teraz, zwyklarowała z, z, z mi się ta, ta myśl o, o jakby, jak to ująć nieobliczalność ale taka nieobliczalność seksu. Nie wiem, czy to dokładnie wyraża to, co bym chciała, ale chyba sobie chciałabym z tym pobyć dłużej i się pozastanawiać, jakie, jakie to mogłoby być podejście do seksualności, do życia seksualnego, w którym w ogóle tej linijki jakby nie widać, nie? jakby to mogło wyglądać. To z tym najbardziej jakoś teraz jestem.
1: I od razu pojawia się pytanie, czy to w ogóle możliwe? Hmm. <laughs> Słuchajcie, ne, mamy kolejne tematy, e, czyli e, kolejne rozmowy się szokują, a tymczasem pamiętajcie o nas, pamiętajcie o tym, że czekamy na wasze opinie, czekamy na wasze zdania, wasze podpowiedzi, o czym chcecie też usłyszeć. Piszcie do nas na gmail, czyli seksozoficznie małpa i do usłyszenia w następnym odcinku. Ta! Ta